0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio más de Cela. Hoy estamos en el episodio número 63. Es el episodio final de la temporada número 6 y estoy muy emocionado porque estamos terminando esta temporada. Sin duda alguna Dios ha sido bueno durante este año y durante estas seis temporadas y estoy muy emocionado por lo que ya va a empezar y los temas que vienen para la séptima temporada. Estoy orando mucho para que sea Dios hablando a través de mi vida y que sea Dios hablándote a ti a través de este podcast. Quiero agradecerte, creo que como en todos los episodios lo hago, uh, por tomarte el tiempo de escuchar este contenido, por tomarte el tiempo de compartirlo con alguien más, y por tomarte el tiempo también de poder meditar en cada episodio y nomás quiero agradecerte por estar en, conmigo estas seis temporadas e invitarte a que sigas, sigas manteniéndote en cada una de ellas. Um, también quiero invitarte a que puedas escuchar un nuevo podcast que estoy haciendo que es eh, sobre meditaciones diarias en donde nos detenemos a meditar en una pequeña porción de la Palabra de Dios para ese día. Se llama Medita en Esto. Puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También te agradeceré, si aún no lo has hecho, que puedas dejar una, que puedas dejar un review en Apple Podcast o si estás escuchando en Spotify, que puedas dejarlo acá en Spotify y pues eso sería de mucha ayuda, igual que si corres la voz y lo compartes con alguien más. Así que muy bien. Uh, bienvenido al episodio número 63. ¿Dónde estás? Y... Este es un episodio, bien un poco que toca una fibra dentro de mí. Uh, no solo porque es el último episodio de esta temporada eh, y que marca el inicio de repente de la nueva temporada que viene, sino también que toque uh, un tema de repente que durante mucho tiempo quizás uh, se ha vuelto o se volvió durante un tiempo en mi vida, un tema muy recurrente, muy, muy importante, que fue un proceso, considero yo, creo yo que fue un proceso que pude vivir y atravesar y de repente cambiar mi perspectiva de cómo veo a Dios y, y de cómo Él está presente en mi vida. Y justamente nace de esa pregunta de la, con la cual lleva por nombre de este episodio, yo no sé si alguna vez te, te has hecho esa pregunta, ¿Dónde estás? No sé si alguna vez le, he hecho, le, has, le has hecho esa pregunta a Dios. ¿En dónde estás? Uh, ¿En dónde estabas? ¿En dónde estuviste? Y yo recuerdo que de repente en algún momento de mi vida sí se la hice. Más o menos en, hace unos nueve, nueve años uh, fallecieron unos familiares, falleció mi abuela y mi abuelo. Y yo todavía no, no tenía una relación con Jesús, no, no asistía a una iglesia regularmente. Podemos decir que no era cristiana. Y yo recuerdo que yo le preguntaba a él y, y cuando yo llegué a la iglesia le preguntaba aún más ¿Y dónde estuviste? ¿Y dónde estabas cuando, cuando mi abuela falleció? ¿Dónde estabas cuando mi tío falleció? ¿Dónde estabas cuando mi abuelo estaba enfermo? Y fue un proceso, fue un tiempo bien difícil para mi familia, fue un tiempo bien difícil para mí, pero que creo que nos eh, ayudó a poder acercarnos a Dios, nos nos ayudó a poder acercarnos a, a la iglesia, a, a una comunidad de creyentes y de donde estamos hoy en día. y eh, Pero era una pregunta bastante recurrente, ¿dónde estás? Y entendí que, que Dios estaba... Um, en mi vida, pero quiero contarte un poco acerca de, de eso y quiero hablarte de la historia de, de Elías y um, en Primera de Reyes 19 en, en, los en los versículos 11 y 12 dice el Señor le ordenó a Elías uh, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del Señor vino un viento recio Tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y hay otras versiones que dice que después del fuego se escuchó un silbido apacible. Y Muchos autores y predicadores han comparado la voz de Dios con ese silbido apacible, con, con, con esa voz suave, dulce y, y tierna, con ese suave murmullo, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Eh, y es que la voz de Dios es, es así, es tierna, es, es una voz que te arrulla, es una voz que, que sana todas tus heridas, es una voz que, que cuida tu corazón, que que, que limpia tu alma, que perdona tus pecados y, y te ayuda a seguir adelante. Y, y así es la voz de Dios como un suave murmullo, como, como un silbido apacible que, que no es escandaloso, no es ruidoso, sino que es justo lo que necesitas escuchar en momentos de tensión, en momentos de incertidumbre, en momentos de dolor. Y esta historia, este momento de la vida de Elías, a ah, es un momento un poco complicado, es algo bien difícil, creo, lo que vive Elías. Um, capítulos atrás vemos la historia en donde Elías uh, vence a los profetas de Baal y ve una gran demostración del poder de Dios increíble. Y Elías presencia como fuego, desciende del cielo y, y quema el holocausto y, y consume todo el agua que estaba alrededor. Y, y fue una gran victoria para Elías y fue una gran victoria para Dios en ese momento. Pero al inicio del capítulo 19 nos encontramos con que Jezabel uh, amenaza con cortarle la cabeza a Elías, entonces Elías siente temor y huye um, y se esconde y se esconde en una montaña, se esconde en un lugar donde, donde nadie lo puede encontrar. Y Elías se esconde en, en el monte Horeb y en los versos 8 dice Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Y entonces Elías se esconde por miedo, por temor a lo que Jezabel le puede hacer, por temor a lo que puede sufrir y, y a lo que va a tener que enfrentar y, y esa amenaza inminente de muerte que, que él tiene. Y Dios le dice, en los versículos que leímos en el 11 y 12, Dios le habla y le dice, sal de la cueva, sal de, de ese lugar, sal de tu escondite, sal de, de tu problema, sal de, de tu situación, eh, aparte un poco la vista de eso que... que que te tiene ahorita preocupado? Aparta un poco la vista de eso que, que te roba el insomnio, de eso que, que te causa dolor. Um, deja de enfocarte en eso por un rato y, y ven a verme y, y sal y, y voy a pasar por ahí y te vas a encontrar conmigo. Pero era necesario que le dejara dejar a todo en la cueva y salir a encontrarse con Dios. Y Dios le dice, sal y, y yo voy a pasar. Y lo increíble es que Vemos a Elías salir de la cueva y dice, como el aldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el, en ese, el Señor tampoco estaba en el fuego. Y vemos tres demostraciones claras y, y muy contundentes del poder de Dios. Un viento capaz de partir montañas, um, un terremoto y fuego. Elías estaba en una cueva, no, no sé, no estaba fuera de una cueva, sobre un monte. No tengo ni idea ni me imagino de dónde pudo venir ese fuego, pero había fuego. Y solo me imagino que quizás a... Uh, el fuego que Elias ve en ese momento mientras está fuera de la cueva es el mismo fuego que vio cuando el holocausto fue consumido frente a los profetas de Baal. Y es una gran demostración del poder de Dios, del poder de Dios, pero um, Dios no estaba ahí. Y dice que la Biblia menciona, enseña que después de todo eso se dejó escuchar un suave murmullo. Y cuando Elías oye eso, se cubre el rostro y, y escuchó la voz de Dios que le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Quizás Elías durante el tiempo, eh, mientras huía y durante el tiempo mientras se escondía y mientras el tiempo que pasó en esa cueva, se, se preguntó, ¿dónde estás? Quizás le preguntó a Dios, ¿dónde estás ahora que me quieren matar? ¿Estuviste conmigo cuando... Uh, te ofrecí un sacrificio y me diste la victoria y, y hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy que me persiguen? ¿Dónde estás hoy que tengo miedo? ¿Dónde estás hoy que, que me quieren matar? ¿Dónde estás? Y muchas veces uh, ya en, en nuestro círculo como hijos de Dios, como cristianos, creo que en algún momento le hemos preguntado a Dios, um, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm. ¿Dónde estás? Después de que me ayudaste, ¿sabes? después de que hiciste un milagro en mi vida, después de que hiciste un milagro en mi familia, ¿dónde estás? Después de que me has cuidado, ¿en dónde estás? En esta situación, ¿en, en dónde estás? ¿En, en medio de la pandemia, después de que vimos tantas cosas gloriosas, ¿en dónde estás? ¿En dónde estuviste? Creo que nos hemos preguntado eso y, y no sé si has pasado por ese proceso. No sé si te ha tocado vivir algo así, no sé si le has preguntado a oh, Dios dónde está o, o has sentido que Dios está lejos de ti o, o te has sentido tú mismo lejos de Dios. Pero Dios se le presenta a Elías y, y no se le presenta de la misma forma en la que se le había presentado anteriormente, sino que esta vez una vez diferente. Es un apacible, un silbido apacible, es una voz tierna, cálida, es un lugar seguro para Elías. Y. Dios lo anima y la voz de Dios anima a Elías y le dice que llegue y que regrese y que, y que todo estará bien y, y que no tenga miedo. Y yo creo que esa misma voz es la voz del Espíritu Santo que hoy actúa en nosotros y que nos ayuda a no tener miedo y que nos da uh, seguridad de que Dios está con nosotros y de que Dios nos cuida. Pero algo que... Que noto yo en, en, en la historia de Elías es que Elías sale de la cueva y, y están esas manifestaciones tan increíbles del poder de Dios, pero Dios no estaba ahí. Y es que nosotros a veces nos enfocamos en buscar a Dios en lugares diferentes, nos enfocamos tanto en buscar a Dios en, en tantos lugares y queremos verlo en todos lados, pero Dios no está ahí. Um, yo aprendí esto y es que la. Pero la respuesta a la pregunta, ¿dónde estás? ¿O en dónde estuviste en medio de mi quebranto ¿En dónde estuviste en medio de mi dolor? ¿En dónde estuviste cuando me sentía mal? ¿Cuando estaba herido? Um, la respuesta es, Dios está ahí. Pero a veces nosotros lo buscamos en lugares equivocados. A veces lo buscamos en los lugares en donde Él estuvo una vez pero ya no. Y esta es una promesa de Jesús. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por eso nos, nos ha regalado al Espíritu Santo y, y, y por eso hoy en día tenemos su presencia y tenemos su cuidado y a donde vayamos él cuida de nosotros. Así que hoy podemos tener la seguridad de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo están en nuestro lado. Y que todo lo que suceda a nuestro alrededor, en medio de nuestra vida, es parte del plan y del propósito de Dios. Y a veces el dolor también es parte de ese proceso. A veces el dolor es parte es fundamental del crecimiento que tenemos que, que atravesar en nuestra vida. Y Dios está ahí en medio de ese tiempo, también Él está en medio de tu sufrimiento, Él está en medio de tu dolor, Él está en medio de tu corazón roto, Él está en medio de tu fracaso, Él está en medio de, de tu divorcio, Él está en medio de tu enfermedad, Él está en medio de, de, de tu situación, sin importar lo que sea, Él está ahí. Pero nuestro enfoque a veces nos hace que busquemos a Jesús en los lugares equivocados. Hace que, Fijemos nuestra mirada en, en cuevas vacías en donde no habita la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Y claro que está en la iglesia a la que asistes, y claro que está en tu habitación, y, y claro que está en donde tú estés. Pero no lo verás sino. Presta atención, si no dejas de buscarlo en los lugares equivocados. Y yo he entendido eso y que no importa lo que tenga que atravesar y que no importa lo que tenga que vivir y que Dios tiene el control de, de mi vida y que todo sucede por algo. En los últimos años he dejado de hacerle esa pregunta a Dios. En los últimos años, la Oración es, o mi oración es, quiero que estés a mi lado, quiero verte, quiero que estés conmigo y no importa todo lo demás, solo quiero estar contigo, porque Jesús lo prometió y, y, y Dios se complace en estar con nosotros, entonces es parte del proceso el dolor, es parte del proceso la pérdida, el duelo y eso solo nos hará mejores, nos hará crecer y, y cambiará nuestra perspectiva de nuestra relación con Dios y de nuestra intimidad con Él. Así que te animo a que puedas uh, acercarte más a Dios, puedas enfocarte en Él, en su presencia, puedas crecer en tu relación con Él, conocerlo más y darte la oportunidad de Encontrarte con Dios, de prestar atención a ese murmullo. Um, ¿Sabes lo que es un murmullo? Yo, mi voz es un poco grave y me cuesta murmurar, pero porque mi voz es muy fuerte. Pero hay gente que, que dice las cosas en una voz tan baja y habla tan bajo que tienes que prestar mucha atención para escuchar y de repente solo escuchas que habla. Y para escuchar ese tipo de, esa, ese tono de voz tan bajo debemos prestar mucha atención. Y debemos prestar mucha atención a la voz de Dios si queremos estar cerca de Él cada día. Así que um, este, era el, este era el capítulo de la, del final de la temporada 6. Algo corto, una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón y quería compartir contigo. Espero que sea de bendición este episodio, que puedas compartirlo con alguien más, que puedas compartirlo en tus redes sociales, y si lo haces, no olvides etiquetarme, uh, me gustaría saber de ti, si estás escuchando este episodio, puedes escribirme a través de Instagram, o puedes enviarme un correo electrónico, me gustaría saber mucho, 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 si eres parte de, de, de las personas que Sela. así que, nos vemos en la temporada número 7, que Dios te bendiga.